0: Pagina
1: 3.
0: 9, 2 minuti e 40 secondi di giovedì 11 novembre. Buongiorno da Marzia Coronati, ben trovati a pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi partiamo con una denuncia, un appello ospitato questa mattina sulle pagine culturali della stampa, lo lancia la giornalista e storica Lucetta Scarrafia. Scarrafia parte da quanto è accaduto in Francia in queste settimane dove una monumentale inchiesta ha messo in luce gli abusi messi in atto dalla chiesa francese dal 1950 ad oggi un'indagine dai risultati sconvolgenti, il dato più significativo è quello di 330.000 persone abusate negli ultimi 70 anni, peraltro oggi la chiesa francese si sta chiedendo come riparare le vittime per risarcirle, sta immaginando addirittura di mettere in vendita parte degli immobili della chiesa Insomma, parte da qui Lucetta Scarrafia oggi sulla sca- stampa e si chiede come mai nel nostro Paese la Chiesa, l'unica fra le Chiese cattoliche europee insieme con quella spagnola, non ha avviato alcuna indagine né indipendente né interna sugli abusi del clero andiamo a leggere questo appello denuncia sulle pagine culturali della stampa di oggi, in questi giorni scrive Lucetta Scarrafia in cui si fa un gran parlare della situazione francese, molti se lo domandano immagino siano ben pochi quelli che pensano che il motivo stia in un comportamento particolarmente virtuoso del clero italiano. Dobbiamo ricordare che in nessun caso negli altri paesi queste indagini sono nate da esigenze interne all'istituzione stessa, ma sono state effetto di pressioni esterne, cioè di pressioni pesanti della stampa che ha aperto il coperchio che teneva nascosti i molti scandali. In Italia la stampa fino ad oggi non si è mai impegnata in ricerche del genere. Le notizie degli abusi compaiono soprattutto sui giornali locali e scompaiono rapidamente, ecco vediamo come questo articolo di Lucetta Scarafia che si occupa spesso di tematiche religiose una firma prestigiosa della stampa ma scritto anche su Avvenire e su altri giornali che hanno diciamo questo carattere, questo, questo focus qui in realtà eh, offre anche uno spunto per ragionare sul sistema, sulla libertà di stampa in Italia sul modo in cui si fa informazione in Italia, continua Scarafia perfino in Spagna dove la conferenza episcopale ha ammesso di non conservare dossier sugli abusi del clero e quindi di non poter rispondere a domande a riguardo il più importante quotidiano nazionale, il Paese ha avviato un'indagine indipendente creando il primo database sulla pedofilia della Chiesa Spagnola il bilancio per ora è di 816 vittime in in 306 casi riconosciuti attraverso condanne e media ma i numeri sono in costante aumento perché le vittime denunciano spesso solo quando vedono altre vittime farlo come in Francia dove appunto si è arrivati a calcolare 330.000 casi di abuso negli ultimi 70 anni qui in Italia invece niente Anche se padre Zorner, il gesuita che consiglia Papa Francesco sugli abusi, in una intervista sulla Repubblica, subito dopo che è stato reso noto il risultato dell'inchiesta francese, ha detto che le chiese cattoliche di altri paesi dovrebbero ora avere lo stesso coraggio della chiesa francese. Spero, ha detto il gesuita, che anche l'Italia sia attivi. L'unico modo è quello della verità e dell'onestà. Ma ad oggi, sottolinea e denuncia Scarrafia, niente uscito sui giornali, niente da parte dei fedeli e da parte di quel popolo di credenti ancora abbastanza numeroso che frequenta le parrocchie. Qui forse vale la pena darvi qualche nota biografica su Licetta Scarrafia. Lei è nata in una famiglia molto religiosa, è stata cresciuta con un'educazione cattolica molto rigida, poi negli anni 70 si è allontanata dalla religione, ma poi... Qualche anno dopo, negli anni 80, primi anni 80 ha avuto una vera e propria riconversione. Quindi lo notiamo nelle sue parole, questa impronta cattolica molto forte, sebbene molto critica. Non penso, scrive Scarrafia, non pensa a me che questo silenzio sia una prova della fedeltà degli italiani all'istituzione, né una fiducia nella qualità del clero italiano. Basta avviare questo discorso con qualcuno e si capisce subito che, anzi, è un sintomo di sfiducia totale verso le gerarchie e soprattutto di qualcosa di ancora più negativo di indifferenza di disinteresse noi cattolici italiani non abbiamo più un forte senso di partecipazione alla comunità di cui facciamo parte non siamo desiderosi di contribuire a migliorarla non pensiamo che sapere la verità su una vicenda che comporta vittime e sofferenze sia un dovere cristiano non pensiamo che la cappa di silenzio sui crimini avvelena tutta la Chiesa. Se ci sentissimo veramente parte di questa comunità saremmo pronti a combattere affinché, a cominciare dalle gerarchie, tutti ci avvicinassimo sempre di più a quello che deve essere una comunità cristiana. Ecco, questa è solo una parte di una denuncia, un appello che Lucetta Scarrafia questa mattina lancia dalle pagine culturali della stampa, lo, lo trovate per integrale appunto sul giornale piemontese. Questa è Weaver of Dreams, un brano del 1990 con il piano di Don Grolnik, il basso di Bob Minzer e la batteria di Peter Eschkin. Sulle note di questa ballad ci ha raggiunto Pietro Del Soldà, buongiorno Pietro
1: buongiorno Marzia, buongiorno a te agli ascoltatori e ascoltatrici di pagina 3. allora questa mattina noi ci occupiamo di nucleare, eh, qualche giorno fa il presidente francese Macron ha detto testualmente per garantire l'indipendenza energetica della Francia raggiungere i nostri obiettivi, in particolare quello ecologico fondamentale della neutralità carbonica rilancio, rilancio la costruzione di reattori nucleari nella vicina e confinante Francia per noi la cosa ha suscitato un po' di di base, forse no, non abbastanza considerando l'importanza di questo intento che va comunque anche contestualizzato, perché in Francia tra qualche mese si vota e tuttavia insomma ha chiamato a prima pagina Massimo, una persona che lavora nel settore dell'energia da molto tempo e che ritiene impraticabile questa strada, dimostrando peraltro che il nucleare che già esiste in Francia soprattutto e anche in altri paesi non è che poi produca valore o grande risparmio per i consumatori o efficienza energetica lì ovviamente si pensa a un nucleare di nuova generazione, il tema era già stato già dato fuori in qualche modo dal nostro ministro della transizione ecologica Cingolani qualche tempo fa suscitando anche da noi un vero e proprio vespaio noi ci ritorniamo con un occhio puntato a Glasgow eh, perché insomma siamo alla fine di COP26 c'è stato ieri sera questo annuncio di un accordo tra USA e Cina che in realtà eh, potrebbe anche aprire scenari molto molto interessanti anche per quanto riguarda il futuro energetico. Grazie, Dalle 10, grazie Pietro
0: Del Soldà scriveteci al 3355634 4296 quindi ancora rimaniamo in Francia la Francia del nucleare a partire dalle 10 mentre qui abbiamo parlato eh, della Francia che ha attuato un'inchiesta sui eh, gli abusi da parte eh, della Chiesa ecco noi invece adesso ci spostiamo eh, torniamo in Italia ci spostiamo a Milano dove è in corso la nuova edizione del Festival Book City e oggi tra gli ospiti virtuali perché in collegamento online dalla sua città Londra ci sarà Reni Eddo Lodge, classe 89, scrittrice, giornalista britannica, autrice di Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche, edito in Italia da EO. Ecco, di questo libro ci parla eh, Guido Caldiron sulle pagine del Manifesto. Inizia proprio con un eh, virgolettato con un eh, 4-5 righe tratte dal libro di Reni Eddo Lodge scrive questa scrittrice e giornalistica eh, britannica quando avevo quattro anni chiesi a mia madre quando sarei diventata bianca tutti i buoni tra virgolette che vedevo in tv erano bianchi mentre i cattivi sempre tra virgolette sempre neri o brown mi consideravo una dei buoni Perciò credevo che prima o poi sarei diventata bianca anch'io. Mia madre non ha mai dimenticato l'espressione delusa sul mio viso quando mi diede la cattiva notizia. E finisce così il virgolettato di Calderon tratto dal eh, libro di Reni Edo Lodge. E scrive Caldiron si può leggere anche come una sorta di memoir questo libro che ha proiettato la scrittrice e giornalista britannica Reni Edo Lodge al centro del dibattito internazionale sulle diverse declinazioni del razzismo. Il percorso scandito lungo le pagine di perché non parlo più di razzismo con le persone bianche appunto edito in Italia da EO che l'autrice presenterà oggi online alle 19.45 dialogando con Giara Khan nell'ambito del festival milanese Book City peraltro vi ricordo che anche Piazza Verdi sabato prossimo sarà Book City per cui eh, cercatelo su Rai Play o ascoltatelo direttamente in diretta ma torniamo alla nostra scrittrice Reni Eddolodge intervista stata da Guido Calderon eh, descrive eh, Reni e Dolodge infatti a un, un tempo una presa di coscienza individuale il suo farsi progressivamente collettiva. Lo spunto iniziale per il volume è il post dello stesso titolo che Dolodge postò nel 2014 sul suo blog suscitando reazioni contrastanti quindi sul suo blog proprio scrisse questa scrittrice perché non parlo più di razzismo con le persone bianche e molti risposero quelle osservazioni, quel dibattito furono poi lo spunto per questo libro Cinque anni più tardi un tempo assortito di ansie frustrazioni, chiarimenti estenuanti e commenti interminabili su Facebook il testo assumeva la sua forma attuale vale a dire quella di un'indagine senza sconti non solo sulle forme più evidenti e sinistre del razzismo ma anche sui suoi aspetti più sfungenti e ambigui in particolare quelli che anche ai bianchi dotati di buona volontà sembrano risultare irrilevanti o addirittura invisibili. Ecco, in questo libro eh, Reni Edo Lodge passa in rassegna l'intera storia britannica dalle navi negriere che salpavano eh, dai porti di Liverpool, ma anche eh, parlando delle violenze razziali che scossero le città britanniche che già nel periodo compreso cioè già erano scosse nel periodo compreso tra le due eh, guerre mondiali, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, quindi al referendum sulla Brexit che ha riportato eh, poi in termini di massa le retoriche razziste. Insomma, un libro da non perdere, da non perdere neanche il dibattito di questa sera, ne ha parlato Guido Caldirò sulle pagine del manifesto. Scrivendo in molti al 3355634296 a partire dalla denuncia letta in apertura di rassegna quella di Lucetta Scarrafias un ascoltatore o un'ascoltatrice perché non si firma nel caso dei preti pedofili verrebbe, varrebbe la soluzione di metterli in carcere e buttare la chiave perché tanti, tanto da liberi ritornano a commettere eh, violenze e ancora non capisco perché la chiesa cattolica non riconosce la natura del maschio, basta guardare eh, eh, il comportamento dei maschi nella prateria, va bene, insomma questi sono alcuni dei commenti arrivati al 335 556 34296 noi continuiamo a sfogliare eh, le pagine culturali dei quotidiani chi sono i buoni e chi sono i cattivi, ne parlavamo prima con eh, l'intervista realizzata da Guido Caldirone, continuiamo a parlarne adesso con un ritratto dello scrittore che forse più di ogni altro ah, ci sta facendo interrogare ci ha fatto interrogare su questo labile confine, se esiste un confine tra bontà e cattiveria, parliamo ovviamente di Fyodor Dostoevsky che nasceva esattamente 200 anni fa, l'11 novembre 1821, per l'occasione peraltro oggi qui a Radio 3, Fausto Malcovati ripercorre la vita e le opere del genio russo, se ne occuperà poi anche Fahrenheit a partire dalle 15, mentre Fausto Malcovati ne parla a Wikiradio, alle 14, perciò, accendete la radio dalle 14 oppure rintracciate il podcast dal sito o dall'app Rai Play Radio per quanto riguarda i i quotidiani a dire il vero non dedicano molto spazio a questo anniversario, potrei Anche sbagliarmi ma mi sembra che l'unico articolo sia sulle pagine di Repubblica a firma di Pietro Citati che traccia un ritratto dello scrittore focalizzandosi in particolare su uno dei suoi capolavori, i demoni. Non a caso il titolo di questo articolo di cui vado a leggervene una parte è Il poeta dei demoni che abbiamo dentro a 200 anni esatti dalla nascita Repubblica rende omaggio al grande scrittore che non smette di farci interrogare Sull'abisso inizia così questo articolo di Pietro Citati. Il 4 aprile 1866 lo studente Caracozov tentò di uccidere lo zar Alessandro II a Pietroburgo. Fiodor Dostoevsky fu sconvolto, corse dal suo carissimo amico Maikov e insieme scesero nella strada mescolandosi alla folla, la sua folla su cui Dostoevsky aveva scritto pagine memorabili. Con uno slancio quasi improvviso Dostoevsky decise di lasciare la Russia, una Russia che gli sembrava insozzata dal male e dall'infamia. L'abbandonò il 26 aprile 1867 insieme alla giovane moglie Anna che aveva sposato poco tempo prima e aveva 20 anni meno di lui. Salirono sul treno a Pietroburgo accompagnati da pochi libri. Furono a Praga, a Venezia, a Bologna, a Dresda, a Ginevra, sugli stessi treni o sulle stesse carrozze che non molto tempo prima avevano conosciuto Tolstoi. Pochi giorni dopo giunse anche il fratello di lei raccontando le prime sanguinose sommosse degli studenti rossi. Quando partirono marito e moglie eh, fuggivano i creditori che minacciavano il carcere e la famiglia di lui che non aveva tollerato il matrimonio e voleva tutto per sé, la persona, lo scrittore, i suoi libri e il suo denaro. Ci sono rimasti tre grossi quaderni, quasi 600 pagine fitte, che nel 1867 Anna, eccellente stenografa che Dostoevsky aveva conosciuto per il proprio lavoro compose con i suoi minuti caratteri stenografici Dostoevsky scriveva, taceva Chiacchierava volubilmente, ascoltava musica e si infuriava. Girava per Dresda e Ginevra. E la moglie, infantile e ostinata, registrava ogni evento, parola e pensiero sui suoi grossi quaderni. Temeva che il marito non l'amasse o fosse incapace di amare peraltro tutte queste note biografiche le ritrovate anche in un ciclo di Pantheon dedicato alla vita di di Dostoevsky con il titolo Invenzione del Sottosuolo trovate anche questo sul nostro sito raiplayradio.it quindi molti spunti per eh, riascoltare Dostoevsky, sapere molto di più su di lui, io vi leggo solo altre, eh, qualche altra riga da quest'articolo di Pietro Citati perché vi anticipavo che si focalizzava su uno dei suoi libri i demoni e quindi qualcosa dovrò dirvi anche su questo già nel settembre 1866 scrive citati Dostoevsky, cominciò a scrivere le prime righe dei demoni e poi si accorse che anche lui seduto o in piedi davanti al tavolo della roulette era un indemoniato come i personaggi del romanzo che stava scrivendo anche di questo si parla nel ciclo di Pantheon della sua passione per il gioco che diventò poi una trappola eh, micidiale che lo allontanò anche dalla moglie ancora qualche riga sui demoni i demoni fu un romanzo terribile forse il più difficile, faticoso e bello della sua vita non era mai andato così in alto mai così in basso mai così lontano negli abissi e nei cieli tra gli angeli e i servi di satana trovò un titolo stupendo i demoni che sostituì il debole invidia, scoprì una trama che comprendeva quasi tutto quello che egli pensava su questo e l'altro mondo e persino su Dio Dio, Dio, nient'altro che Dio, perché in fondo per Dostoevsky era inutile scrivere d'altro, ecco questo era Pietro Citati che omaggiava il grande Fyodor Dostoevsky a 200 anni dalla nascita Questa era A Weaver of Dreams, una ballad interpretata nel 1990 dal piano di Don Grolnik, il basso di Bob Minzer e la batteria di Peter Eshkin. Noi rimaniamo in Russia con un salto temporale in avanti di 200 anni. Torniamo ai giorni nostri, andiamo sulle pagine del Fatto Quotidiano. Michela Iaccarino racconta una storia di censura, una censura attuata dal governo di Putin, verso un certo tipo di satira. In particolare, Iaccarino ripercorre la vicenda del collettivo Barracuda, che ha inventato un personaggio, Vitali Nalinkin, che è diventato virale in Russia ma che evidentemente non è piaciuto ai piani alti tanto da punire gli edatori di questo eh, collettivo, i suoi creatori, collettivo Barracuda, addirittura con il carcere. Ce lo ricorda Michele Iaccarino in questo articolo uscito sulle pagine del Fatto Quotidiano e scrive Iaccarino, Vitali Nalinkin non esiste, ma milioni di russi lo guardano ogni giorno. La serie geniale è opera del gruppo umoristico Barracuda. Il deputato immaginario che si agita per le strade reali di Ussurisk, siderale città al confine russo-cinese, sintetizza l'impunità dei governatori della federazione che in filigrana si possono osservare tutti nei tic del personaggio. Se un poliziotto tenta di opporsi all'apertura di una scuola senza muri, dove le porte sono di carta e per termosifoni si usano i bidoni dei senza tetto, arriva lui per ricordare che le future generazioni sono priorità di ogni governo. In ogni episodio c'è un villaggio Potenkin e qualcuno che sparisce. Quasi sempre è quello che tentava di frenare l'ingiustizia. Sullo sfondo sfila la Russia rurale con i bagagliai pieni di pannocchie e verza, ma che intanto sogna quei leggendari cessi d'oro che possono permettersi solo i politicanti corrotti. E continua questo articolo di Michela Iaccarino fino a raccontarci cosa è successo a a questo gruppo satirico, a questo collettivo chiamato appunto eh, collettivo Barracuda molto molto seguito in Russia ecco, il produttore l'autore e l'operatore dei Barracuda sono stati hanno visto le loro case invase dai raid della polizia l'attrice di strada che impersonava la portavoce del ministero dell'interno nell'episodio della discussione è stata condannata dalla Corte cittadina per avere indossato in maniera illegittima una divisa della polizia. L'attore della serie che ha ormai dimenticato il suo vero nome si, chiamava And- si chiama Andrea ne- Andrei Neretin e che però oggi è noto a tutti in Russia come Vitali appunto come nome del personaggio di questo, ehm, di questa parodia che interpreta nelle opere del collettivo Barracuda. Ecco Vitali è finito in galera cinque giorni dopo per Uliganismo, un termine piovra che le autorità russe usano per chiamare chiunque considerino, considerino scusate, a tempo debito un teppista. «In Russia», conclude Iaccarino, «dove intere, cittadini possono andare a fuoco, intere città possono andare a fuoco, si può studiare scuole fatte di buchi, dove i ricchi possono defecare su tazze dorate o i poveri baciare le mani di chi elargisce carta igienica» tutto è permesso ma è vietato ridere il Cremlino sa che chi lo fa smette di avere paura ecco questo era un articolo dal titolo non proprio elegante è vietato perculare lo zar eh, lo trovate sulle pagine del Fatto Quotidiano pagina 3 finisce qui io vi saluto assieme al tecnico Fiore Liborio, a Francesco Neri a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Beranec a Piero Pugliese in regia il microfono passa a Valentina Losurdo, in conduzione a primo movimento. Un saluto da Marzia Coronati, l'appuntamento con Pagina 3 è come sempre per domani alle 9.